0: Oh ja sam htjela da krenem prvo od jednog pitanja zato što se se vratila ne samo na Điđićevu knjigu koja ima naslov, znači Jugoslavija kao da je dobrošena država, nego ima i jedan članak Nerada Dimitrijevića koji je objavio pod istitim naslovom koji je objavljen u časopisu koja se zove Reč i to je, o, taj članak je objavljen neposredno poslo ubistva za Rama Điđića Nerada Dimitrijević kaže u tekstu koji sledi Dastoj će da objasnim nešto što bi danas u aprilu 2003. godine mogli biti poružavajući očigledno. Da li je u bišću Zorana Đinjića u direktnoj vezi sa karakterom bezdržavlja u Srbiji, odnosno stanjem u kome nije bilo moguće precizno definisati državu? Da mi je rejstara čelica da će bezdržavlje u Srbiji. Takvi da se to može odosjetiti da jedno drugo ubistvo, a tu ono ubistvo Olivera Ivanovića i koja bi možete država za istraživanje tog ubistva, znači u bi država bila u nadržnosti tog ubistva. Drugim rečem, moću da kažem da je situacija potpuno ista, ali mi moramo da ja bi izvela tri nekakve vrste, i tu bi se setila znači iz Orona Điđića, koji je napisao kligu po tim naslovom, on je analizirao nedržavnost nedržavnost ili nezavršenu Jugoslaviju kao državu, smatrujući da ta država je fasadna država, zato što iza nje stajala u stvari partija, jedna ideologija. da vi ste imali i ustav, imali ste određene institucije, ali ona je bila fasadno u to smislu zato što je postala jedna ideologija, kao jedna vrsta utvare, ne vodeći brigu ni o kakvim, vladavili zakona, niti o tim institucijama, niti o samog ustavu, nego je bila upotrebljavana, znači, u ideološke svrhe i to je u stvari najviše koristio i sam Zoran Điđić kad joj govorio o Jugoslaviji. Međutim, tada je moglo da se istakne da je ta država imala jednu drugu osobinu koja je imala neku vrstu moderne rudimentarnosti, a to je da je fizička, monopolna fizičko nasilje ili silu, fizičku silu, koja je raspolaže, da je bila jedinstvena a da je sistem koji je nastao posle toga, a tada ulazimo, znači, u Biloševićevo doba, da je u stvari došlo do pluralizacije fizičke sile i da se u stvari ne zna ko je više raspolagao to fizičkom silom i u tom kontekstu se on objašnjava i ubistvo Zorana Điđića. Vi ste i crvene beretke i razne grupacije. U to vreme bi se moglo reći da smo imali u dugu ideologevu, znači da to više nije znači komunističko društvo koje je teživo, nego u tom periodu imao ideologemu tribalnog nacionalizma koji u stvari takođe uspostavlja jedno hopsijansko stanje gde se može razlikovati prijatelj i neprijatelj i taj period u stvari dologi i do e, jednog novog aspekta time što se ne znaju više granice države Srbije. Ali ja bih sada navela jedan treći vid a, nedržavnosti, a to je ovaj poslednji vid nedržavnosti. Ova, sada še vlas, ači nasleđuje to vrstu stanja nedržavnosti, ali ona uvodi jedan novi način rasturanja državnosti. Ja sam to nazvala nekom vrstom neformalne državnosti, gde smo u stvari dobili više ne niti ideologiju a, komunizma, niti imamo ideologiju nacionalizma, naravno ona ostaje trajna, ali ona u stvari i za te nezavršene države i teritorijalnih pitanja uspostavlja jer je potpuno neformalne odnose gde bi mogli da nazovemo da je to sada u stvari jedna nedržavnost mafijaške države koja se potpuno zasniva na nekoj vrsti ličnih porodičnih, grupnih kumovskih, mafijaških odnosa. Znači, od odle neke socijalističke, nacionalističke, tribalne države do ove koja se u stvari krije iza svih tih prethodnih prethodnog sistema nastavlja znači tu dedržavnost u smislu nepostojanja granica ali formira i zato ga je luklanusku državu koja u stvari, kao što vidite, ima jednu apsolutnu personalizaciju, prema tobe mi smo jednom, kako da kažem sada, apsolutizovanom, privatizovanom stanju, gde je država otvoreno i potpuno jasno privatizovana od jedne grupacije koja je uništila i samo društvo, a uništila i državu. I sada ono što je glavno, po meni, ona se praktično krije iza tih nedostatka, tih granica. To je ono što pričamo da zbog rešavanja kosovskog pitanja ne bilo oprošteno ovom režimu da on može da ide veoma daleko sa uništavanjem svih institucija u Srbiji i da taj institucij ili deo možda daleko više strano nego u bilo prethodna dva, znači i u odnosu na socijalističku državu, pa i u odnosu na Miloševićevu državu, a da je ova stiga do kraja, znači da uništava i sve institucije i da ne može da reši niti pitanje državnih granica koja iza koga se praktično sad I to je ona žalopojka koja stavno slušamo da je, krijući se i rešavanja kosovskog pitanja, u stvari Vučić zaista doveo do toga da više nemamo ni jednu instituciju na koju možemo da se osnovimo, od suda, tužilaštva pa na kraju krajeva parlamenta.
1: Pomenuli ste skupštinu, vi imate tamo predstavnike najvišeg tela sudske vlasti, visokog saveta sudstva koji bivaju izloženi najvulgarnijim uvredama, ponižavanjima, bez reči ćutke to trpe, što vam takođe govori o odnosu snaga. Kad pogledate druge nekakve institucije, kad pogledate medije, kad pogledate način na koji bi se odvijali izbori, shvatite znači da dakle ni po jednom od tih aspekata mi ni blizu ni ispunjavamo elementarne uslove koji bi govorili o nekakvoj demokratskoj državi. Teritorija, pomenula je Vesna, naravno, jedan od osnovnih aspekata svake države, ko god je učio bilo što o državi, znači teritorija, narod, vlast, nemamo definisano. Ono gde bih ja samo malo, ne ne složio se, nego verujem da i Vesna slično razmišlja, ona je pomenula kontinuitet koji traje 20. godina, ja se plašim da trajem mnogo duže da taj kontinuitet bezdržavnosti je mnogo stabilniji, nažalost, na ovim prostorima i da... Uh nekada neuočavanju često kod svih nas toga doprinosi verovatno i nekakvo romantizovanje e, i idealizovanje prošlosti. Mi ne smemo zaboraviti da smo mi izašli u ove, u ove najnovije fazi iz jednog velikog eksperimenta koji se zove to komunističko razdoblje, odakle zapravo mi crpimo i tu ideju jedinstva vlasti i nepostojanje podele vlasti, jedno užasno mešanje karata socijalnih i da ne nabrajem to su sve šta su uzroci, šta su posljedice, mi vučemo jedan kontinuitet tog eksperimentisanja i igranja sa državnošću koji naravno daje svoje rezultate u malignom obliku obično pred krajem. To što imamo nedovršenu državu, što je naslov naše, naše tribine, ne znači da nemamo da nismo sve bliže jednom zaokruženom, dovršenom društvu. Sve ovo što ne postoji kroz jednu ustavnu podelu i tekako postoji u jednom paralelnom univerzumu, u jednom društvu koje umesto sudova uspostavilo svoje sudove, umesto tužaštva uspostavilo svoje izvršne organe koji komanduju i govore ko je kriv, ko nije kriv, u, uspostavilo svoje medije, svoje načine izbora i tako dalje i ta stvar funkcioniše. Ako pogledate koliki broj klijenata takvog društva je zadovoljan takvim stanjem iz raznoraznih razloga, videćete da bi bilo opasno verovati da se mi samim tim što nestaje bilo kakva ideja ozbiljne države, bliži i nestanku takvog modela. I meni se čini da u mnogim stvarima koje bi bilo potrebno promeniti, prvi korak je... Da, da srpsko društvo konačno prizna svoje greške. I e, pomenuti pokojni premijer Đinđić, na koga se danas puno njih poziva, je e, u, u istom ovom delu govorio o nečemu što je konstanta kod nas iz doba ponovo, dakle, komunističke države, a to je trijumf interpretacije nad stvarnošću. Treba se na tim zamisliti, mi to živimo konstantno. Meni to sliči kao pilotu u kome su razdešeni potpuno uređaji na onoj GPS tabli i koji misli da leti za Amsterdamu, u stvari je otišao put Kijeva i nikada tamo ne može sleteti, zato što mu informacija koju dobija je potpuno pogrešna.
2: Ja se i kada je 2002. ovo proglašen, je ja ovaj dan proglašen državnim praznikom, ja sam se zaista pitala šta slavimo, da li slavimo pokušaj da podelimo vlast na zakonodavnu izvršnu i sudsku pre skoro 200 godina, Da li slavimo ukidanje tog ustava, dakle činjenicu da on posle 55 dana ukinut, zvanična vezija je da je to učinjeno na, zbog pritisaka Rusije, Austrije i Turske, dakle to je, to je učbenička verzija, ali zaista nije, nije nikakva tajna da je taj pritisak s polja vrlo i od strane samog knjaza dočekan u Srbiji kao... Ja, on je sa, samo to i čekao svih tih 55 dana da mu se vrati ona apsolutna moć e, koju je imao i da ti organi prosto da su oni svi raspustili i da on radi sve ono što je do tog e, trenutka radio i u e, studenti prava u koje ja spadam, dakle završila sam pravni fakultet kao i, kao i Miša, e, mi smo učili da e, se u srpskoj javnosti tada govorilo o tome da je Sretenski ustav ukinut e, jer je u pitanju francuske rasad u Srpskoj šumi ili, ili francusko-švajcarski rasad u Turskoj šumi i da je to bila ruska interpretacija zapravo Sretinskog ustava. Iz istupanja zvaničnika naših državnih godinama unazad Ja bih rekla da mi na ovo pitanje šta slavimo, da mi zapravo ne slavimo i da se ni na koji način ne osrćemo, ni na način na koji je ovaj ustav donet ukinut, ni na njegovu sadržinu, već da se zapravo slavi početak prvog srpskog ustanka, jer je on poželjni simbol uh, Srbije kao žrtve, Srbije koja je bilo okupirana, koja je se oslobodila, koja je imala snagu da se odupre tim uh, uvek zlim spoljnim silama koje na nas vrše pritisak, da radimo nešto što mi uh, ne želimo. I ja sam sad pripremila neke zanimljivosti samog ustava i zapanjit se skoro 200 godina kasnije. Mi zapravo, evo već tri godine pričamo o novim ustavnim promenama u Srbiji i zapravo pričamo o ovim istim stvarima. Sretinski ustav započinje zapravo odredbom o teritorijalnom određenju kao i prvom, prvom i osnovnom pitanju. Dakle, teritorijalno pitanje je prvo pitanje, ono je i u danas, danas važećem ustavu iz 2006. godine takođe na isto mesto, dakle u preambuli. I donosio se na neki način taj ustav zbog tog teritorijalnog pitanja. Kaže se da svaka oblast mora biti uređena zakonom, zabranjuje se povratno dejstvo zakona, zabranjuje se nepotizam i sukobi interesa, trošenje javnih sredstava u lične svrhe. Dakle, zašto je, zašto je taj ustav bio problem? Je, o tome sad trenutno pričamo. Ministri moraju biti određeni po svojoj struci, pazite sad ovo. Zanimljivost je recimo da je knjaževom polažu uveko on tako ima na neki način simboličku funkciju u sistemu, posvećen je njegovom polažaju 21 člana, recimo sudskoj vlasti samo pet ali u, to, u tih pet stoji sledeće. Sudija ne zavisi u izricanju svoje presude ni od koga u Srbiji do do zakonika srpskog, nikakva ni manja ni veća vlast nema prava zapovediti mu da drug čije sudi, nego mu zakoni propisuju. Tome treba da se zakone na imenovanju. Ovo je zapravo ključno mesto oko koliko se mi dalje jel, lome, lome se koplja u, u Srbiji 2020. godine
3: da li mi želimo dovršenu državu i šta to znači dovršena država. Ako bismo se držali poperovih pogleda na društvo i državu, radilo bi se o zatvorenoj državi kao dovršenoj državi. Međutim upravo je Đinđić, a već je već spomenula Rad Nenad Dimitrijevića, objasnio da nije to posredi, nego da se radi o nedržavno organizovanom poretku. Iako gledamo sa te strane na Srbiju, ona je tipičan primer nedržavnog poretka. Ja bih mogao da nabrojim tu deset ili dvanaest karakteristika ovog društva i na tome da završim ovaj prvi deo izlaganja. Prva karakteristika bi bilo to da je politika prodrla u sve pore života i da politika zapravo dominira nad pravom. Drugo, da izvršna vlast dominira nad kojima je ustavo garantovana nezavisnost i samostalnost. Treće, da se pobjeda na izborima odavno ovde osjeća i prima kao kupovina licence za nekažnjeno kršenje zakona. Prisutno je promovisanje predstavnika plebejskih aucajdera u državnu elitu i to aucajdera koji su oličenje i neukosti i nevaspitanja, što ujedno vodi i društvu u kome netolerancija je jedan od primarnih oblika komunikacije. Nadalje nesumljiva je kriza parlamentarne demokratije i ne samo težnja nego manifestacija autoritarnog režima. Tu je i premeštanje političke borbe na teren moralne ili krivično-pravne proskripcije kroz propagandu medija koji su ili kupljeni ili na neki drugi način ucenjeni. Zatim postoji sveobuhvatna politička i materijalna korupcija, postoji pad obrazovanja, pocenjivanje znanja, zatiranje racionalnosti i dramatično snižavanje rasudne moći. Sve to dovodi do nesigurnosti građana, osjećaj nesigurnosti, strepnje, nezadovoljstva, neizvesnosti. Moram dodati tome i prisustvo, ne, ne, potpuno neprimereno prisustvo i potenciranje uloge klera i crkve u sekularnoj državi. I najzad ono što najviše zabrinjava da upreko svim ovim odlikama koje sam nabrojao, postoji upadljiva pasivnost građana. Vi premo milisati građane da se okupe i protestuju zbog rušenja nekog parkića, nego što ćete ih motivisati da se bune zbog toga što je ugrožena nezavisnost suda, kao što se, recimo, bunili građani Poljske, ili što je uopšte sistem ovakav, kakvog sam ga okarakterisao. U evropskoj civilizaciji Srbija je primitivno društvo. Takva joj je i država. Svi iz vlasti, čak i iz dobrog dela opozicije, Brižljivi su i pažze da kad pomenu Kosovo ne izostave reč tako zvano. Ne vidim ništa manju potrebu da kad se pomene Srbija se koristi isti adverbijal. Izabrana dela Zorana Đinđića su u,
4: u kontinuitetu objavljivana nekoliko godina nakon njegovog ubistva u Narodnoj biblioteci Srbije u saradnji sa zadožbenom Zorana Đinđića. Ja sam tada bio u izdavačkoj delatnosti Narodne biblioteke Srbije i ja sam urednik ove knjige zajedno sa Sretenom Ugričićem koji je bio direktor institucije Narodne biblioteke Srbije i koji je tu instituciju vodio od 2001. godine do 2012. godine kada smo 2001. ušli u tu instituciju, pokušali smo da tu instituciju vratimo građanima i da to zaista postane servis građana, akademske, čitalačke i interpretativne zajednice. Da se modernizuje u svakom smislu, da se uspostavi i digitalna biblioteka i sve ostalo. Ta biblioteka je, između ostalog, re, renovirana i rekonstruisana u tom periodu. Dakle, između 2007. i 2011. Želim da napomenem da je u tom periodu vršena ne, ne, nemoguća kampanja i hajka protiv uprave Narodne biblioteke Srbije kao a, a, institucije koju su zaposlele neke kabadahje koje uništavaju samo Srbstvo, biće a, ove nacije i uništavaju fondove i sve ostalo. Mi smo a, paralelno sa tim dakle radili, objavljivali i ove knjige. Primer institucije kao što je Narodna biblioteka Srbije, govori o jednoj istrajnoj borbi koja je trajala skoro 10-11 godina, a znamo kako se završila. Završila se žestokom kampanjom i optužbom direktora institucije koje je permanentno radio reformu institucije iznutra, dakle optužbom da je podržao atentat na predsednika Srbije. U predgovoru Nenada Dimitrijevića Postoje neke stvari koje moramo znati i koje treba uvek čitati da bismo smo razumeli šta se događa sa institucijama. On govori zapravo o tome da u društvu u Srbiji je postojalo i danas postoji jedno duboko čutanje, jedna kultura čutanja nad prošlošću, pre svega govorimo o 90. godinama i nad zločinima koji su izvršeni u ime srpske nacije. U odnosu na to, elite Miloševićeve su istrajavale u negiranju te stvarnosti i istorije iz 90. godina i to je plasirano kroz razne projekte, kulturne projekte, Kroz institucije, dakle, oni ljudi koji su ostali tamo i naravno kroz medije, eh, nakon ubistva premijera, reformistička struja u ovoj zemlji je počela da posustaje i da propada. Nena Dimitrijević izlači jednu rečenicu koja je jako važna iz, iz eh, knjige Jugoslavije kao nedovršena država, kada Đinjić kaže da naše raspolaganje prošlošću je u stvari ona mera i forma identiteta jednog družba. Kod nas je uspostavljen, kako kaže Dimitrijević, citirajući Foucault, zapravo režim istine. Taj režim istine zapravo je jedna interpretacija koja se nametnula kao jedini aksijom i dakle, tu više nema rasprave, nema dijaloga. Ukoliko ima nešto neko dru, drugačije da kaže o institucijama, o prošlosti, o, o politici, on automatski biva diskreditovan. I mi, smo, mi se sada nalazimo u takvom stanju i mnoge polemike koje se vode, diskreditacija ljudi u javnosti, hajike koje se vode, zapravo su poslednice takvog stanja.
5: Čemu smo molili da se nadamo ako nam je himna nacionalistička? čemu smo molili da se nadamo ukoliko himni bog štiti samo srbe srbi su jedine i osnovne žrtve na zastavi i na gribu na mi kruna ja ne znam kako da objasnim svojim studentima šta je to republika ukoliko oni uče nekakve hvalospjeve ode nemanjićima obrenovićima manje karođorđevićima više i tako dalje tako dalje a levicu e, i levo liberalne tokove misli poništili kompromitovali satanizovali e, ono što čitajući naš ustav što prvo upada u oči meni kao politikologu, građaninu koji se trudi da misli, jeste činjenica da nedostaje promocija nekih humanih društvenih vrednosti. Antifašizma nigde. Dakle, u Srbija na delu jedan para državni kartel. Mi imamo nedovršenu državu, ali je para država ili paralelno društvo i te kako dovršeno ili je blizu dovršavanja para državni kartel koji je sačinjen od takozvanih zvaničnih institucija, vladajuće partije, njenih koalicijskih satelita. Zatim tu su nekakvi dvorske intelektualci koje svakog jutra gledam, ne znam zašto, uopšte okrećem te kanale, ali valjda onako, znate kao sa obraćanjem ne steći morate da se malo da on da se fiksira pogled. zatim para policijske formacije i paravojne formacije Srbija nije SS policijska država, ali boga mi dobrano deluje na onaj SA period kada gledam šta rade različiti leviatani, srpske časti, srpske desnice i tome slično. U centru te paukoje mreže predsednik Republike koji je personifikacija, personalizacija jednog sistema ili ja bih rekao ne sistema. Nikada se nismo dogovorili da kakvu demokratiju želimo, da li je želimo, kakva ljudska i građanska prava želimo, kakav ćemo stav da zauzmemo prema antifašističkim vrednostima, prema nekim civilizacijskim tekovinama i tome slično. I sve to dovodi do one rečenice dakle, Zorana Đinđića, a veoma slične rečenicu je izvekao svevremeno i Todor Kuljić, kao i mnogi drugi sociolozi, filozofi, mislioci i tako dalje, kada se kaže da je način na koji neka politička zajednica raspolože svojom proslošću određenje forme njenog identiteta. Upravo to, živimo u društvu gde formalno-pravni, normativni akti stvaraju veoma čvrstu, snažnu podluku nesekularnim tendencijama, nacionalističkim, fašističkim, fašistoidnim, autoritarnim tendencijama. Dakle, i na deklarativnom nivou smo stvorili jako lepu bazu za te tendencije. Z druge strane, nikada nismo izašli iz društva autoritarnih političke kulture i onda kao logičnu posledicu imamo punu rehabilitaciju ideologija etničkog čišćenja. Srpsko četništvo je fašistička ideologija koja se zasniva na planu Stevana Moljevića, Velike Srbije, o etničkom čišćenju. I rehabilitacija, draže Mihajlovića, nije bila nikakva rehabilitacija jednog čoveka, već jedne ideologije. Nikada nismo denacifikovani, nikada se nismo suočili sa prošlošću. I tako dolazimo do društva u kom se dešava da Miša Vacić, jedan Miša Vacić čestita a, svima onima koji slave Božić po Gregorijanskom kalendaru, čestita Božić, citiram, latinskoj jeresi, očekujući da se oni vrate u vjeru prađedovsku, dobro. Zatim čovek sa, nadim, sa nadimkom Führer učestvuje na izborima. Zatim levijatan poziva na rešavanje romskog pitanja, nazivajući naše sugrađanke i sugrađane štetočinama. I zatim dolazimo, naravno, do čuvenog Vojislava Šešelja u poslaničkoj klupi, kao i do različitih generala osuđenih ratnih zločinjaca, koji su počasni predavači na obrazovnim institucijama. Naravno, ove fašističke, parapolicijske, paralelne informacije se koriste za obračun sa političkim neistom i sa, pre svega, sa novinarskim, ja bih rekao, sa novinarskom profesijom ovde, ali i sa svima onima koji se usude da podignu svoj glas. Ono što bih istakao i sa čim bih zaključio jeste da je reč o veoma specifično usmerenoj pojavi, neka mi bude čak i pripisana etiketa ideologiziranosti, ali pojavi koja se naziva anti-antifašizam čiji cilj nije samo obračunavanje sa svakodnevnim političkim rivalima, već je ovde jednim značajnim delom specifičan cilj obračun sa svetom Levice. A Levica, odnosno svet Levice, makako je posmatrali, ja ju posmatram uglavnom kroz one umerene demokratske levičarske ideologije, jeste jedina ideološka i praktična politička matrica koja može da dovede u pitanje suštinski odnose ekonomske političke moci.
0: Ta neka budućnost bi se mogla sagledati iz te perspektive o kojoj smo sada govorili i pominjali Nenada Dimitrijevića, da je on u stvari rekao da daša budućnost zavisi od toga koliko ćemo uspeti da savladamo prošlost. On je rekao da postoje tri načina kako mi gledamo na prošlost. Znači jedno je u stvari gledanje koje a verovatno najjače i najrasprosvenjenije a to je da se u stvari ta prošlost pacifikuje na te način što će se ona prihvatiti. Da, će, da ćemo da kažemo da smo biti nešto da su i drugi činili nešto i da je, u stvari u cijeloj toj priči Srpska stana bila najjača žrtva. U stvari najveći simbol toga je u stvari ovo što se dešava i u skupštini a i u vanj skupštine i koji je kako da kažem otac stoga je u stvari Vojstav Šešelj. Ja mislim da ček i ove grupacije koje su navedene ovde ne idu toliko daleko U, u, kako da kažem, agresivnom a, vraćanju i ratne politike, i ratnih ideja, i srpskom nacionalizma u najgorej psovačkoj formi i najagresivnoj formi da to ipak dolazi od Šešilja koji sedi naravno u prvom redu naše narodne skupštine. Ja bih samo skrenula pažnju da ako bi se te grupacije povezale i sa time što su sada neoradikali da vlasti, da su oni dobili jedan veliki zapravo mama upravo u poslednje vreme i da na neki način i svi zajedno proizvod same države i zbog toga se oni pojavljuju sada, svi se najavljuju da će do da učestvuju na izborima i da je to spuštanje Cezusa, da znači da 3%, da li on ima krila da poveruju da će oni sada dođi, da uđe i da postojeće zvaničnici, da će ući u Skupštinu, da će ući u lokalne samouprave i da će oni, da će taj svoj fašistički naboj prereti i u taj zvanični zabiš sistem. A iza toga se krije zaista taj zvanični sistem. Ja mislim da su to sve grupe koje jesu proizvod Vučića i da su one dobijaju direktno njegovu podršku. Znači, ako vidimo da mi nismo imali nikakvu mogućnost da napravimo jednu samorefleksiju na samih. I da je to u stari potpuni nedostatak učeja. Znači, onaj narod ili da kažem ora Ili ne država, znači oni ljudi koji ne uspevaju da uče i da iz to, iz te prošlosti izvlače nekakvu novu svest, na osnovu čega bi gradili nekakvu budućnost, da u stvari ona takva neka država i nema nikakvu budućnost, pogledajte šta je naš patriotizam da vaši kako mi definišemo patriotizam mi ga definišemo kao sve srpski patriotizam. Da li mi možemo da budemo patrioti naše države Srbije ili ćemo i dalje da zadržimo sve srpski patriotizam pa se to kaže i gda, ma gde magde Srbi živeli ti ne možeš da budeš patriota što bi normalno bilo da patriotizam zači da budeš patriota države u kojoj ti živiš. Što je radno? dozvoljena i kako da kažem pozitivna stvar za svaku normalnu državu da bude patriota svoje države. Nama je i dalje patriotizam svesrpski patriotizam. To je u stvari takođe vraćanje i obnavljanje i svih tih zločina i nesumčavanja sa prošlošću i je da kako da kažem revetilački faktor i na samom Balkanu da mi nastavljamo tu agresivnu Balkansku politiku da se naše ono što sam malo pregovorila da se naše države neće formirati, da će se ona tek formirati u odnosu na ovaj, pa sve srpski patriotizam, a ne na državu Srbiju i zbog toga smatram da država Srbija trajno ostaje nedržavna i država koja ne može da su obliči. Ne
3: mogu da kažem da e, država ovde sprečava direktno slobodu i govore i okupljanja da je sprečava ovog skupa danas ne bi bilo. Ali u čemu je problem? Problem je u tome što država ne sprečava one koji sprečavaju slobodu. Oni su produžena ruka i tu ja vidim osnovni motiv za eh promovisanje ekstremne desnice, za podržavanje te desnice, podsticanje i za njen rast. Rekao bih čak da je to smišljena stvar mada današnjoj vlasti malo šta može smišljeno da se smišljeno da se pripiše. Ali to jeste tako. Drugo šta je posljedica toga? Rekao bih da su osnovne odlike našeg društva pravna nesigurnost i nejednakost pred zakonom. E, osim toga, ta sloboda o kojoj sam govorio i nezavisnost su rizične. Onaj ko se danas odluči da to koriste, a imamo evo žive primere ovde među nama, izlaže se riziku, i to ne samo riziku proskripcije, nego i riziku egzistencije i, i ugrožavanja života i tela. Tome nestaje niko na put, iako sredstva postoje. I da Ustavni sud koji imao priliku pre nekoliko godina da odlučuje o zabrani nekih stranaka i pokreta, taj posao uradi krajenje, površno i polovično. S druge strane, ovde se stvara, usađuje se kult ličnosti. Pritomaj kult ličnosti koje ima nisku harizmu, oskudno znanje još je oskudnije u ljudnosti sa odsustvom osjećaja za meru i poštovanje prava. S naglašenim egotizmom, mesijanskim kompleksom, nametljivošću i sa sklonošću svakovrstvom priterivanju. I čovek, kad ima sve to u vidu, bi rekao, pa ne lakšeg političkog protivnika. Ali on je u našim uslovima postao vrlo težak politički protivnik, gotovo nepremostiv. S strane imamo narod koji je polupismen u najvećem delu, jeli, koji ne pruža otpor, to sam već kazao, i onda kada je direktno ugrožen, koji naseda na ovakve pojave, a s druge strane imamo opoziciju koja nije utekla puno od toga. I... Oto da je nada da se nešto popravi još uvijek daleko od nas. Naša sudbina prosto je da budemo i da ostanemo na
2: Mislim da su svi ovi pomenuti, da ih sad ponovno ne nabrajamo, Leviatani, Vacići, Fireri i tako dalje, oni su dugo bili u domenu paravojnih struktura ili bili su na rezervnim položajima i nije bila ideja da budu institucijama. Mislim da je ovo sada iznudjeni potez zbog većeg dela opozicije koje je najavio bojkot, prosto da oni sada moraju da zaigraju jednu drugu ulogu i da je to prosto stva, praktična. praktična. Stvar. Da li je to za nas nešto suštinski menja? Mislim da ne. Njihova, štetnost njihovog delovanja u društvu bilo da su u institucijama takvim razvaljenim kakve jesu ili su u tim parastrukturama, za, za nas je šteta u priličnoj meri, čini mi se, istog intenziteta. Ko su ti ljudi... To su deca negacije događaja koje su se događane, znači to nisu direktni učesnici tih događaja, oni su već u godinama i žive svoje ugledne živote, neki nikada nisu ni optuženi, ni... Ne, neki su optuženi, nikada nisu osuđeni, a neki su osuđeni popet pa žive kao ugledni građani ove zemlje, ja često vidim šlivančanina recimo u Beogradu kako ponosno, lepo, uglađeno, Obu, lepo bučan šeta gradom, podignutog nosa bez ikakvih problema. Dakle, ovo su deca negacije tih, tih zločina. Pre
4: dva dana je usvojena strategija za razvoj kulture u Srbiji za naredinih 10 godina. Ja sam o tome pisao svoje vremeno na Peščaniku, imao sam i debatu sa ministrom u Narodnoj biblioteciji. Ovaj tekst se oslanja na ključne tekstove desnice u Srbiji koji su a, a, proizvedeni posljednjih 30. godina. Tu su tekstovi, pre svega Dobrice Ćonsića, Bosanski rat, njegova knjiga o Kosovu, zatim zajedniška knjiga sa Ekmečićem, Srpski duhovni prostor, koje su usvojene i transponovane u jedan programski tekst koji služi za trasiranje kulture kod nas. Organizacije koje se pojavljuju u političkom polju zapravo samo predstavljaju udarnu pesnicu tih ideja. Moje iskustvo rada i čitanja ovih programskih tekstova koji su se ulivali u, 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 u zakonske tekstove je taj da se zapravo ovde radi o velikoj izdaji intelektualaca i da je zapravo jedino moguća pobuna intelektualaca i pokazivanje otvorenog stava. Tek tada će građanstvo početi da funkcioniše i civilno društvo se obnavlja. Mi sada imamo pojedince koji su izuzetno hrabri, kao što je primer čoveka iz Krušika, koji je preuzeo svoju ličnu građansku odgovornost i trpi strahovite posledice. Takve pojedinaca ima u ovom društvu. Mi za njih ne znamo ili slučajno saznamo, zahvaljujući nekim nezavisnim medijima. Ti mediji su pod velikom paskom, uskro će i oni nestati i onda ćemo zaista biti u totalnom mraku. U tom smislu, tek kada dođe do osješćivanja organizacije pobune intelektualaca, moći će da krene proces obnove civilnog društva.